0: ¡Hola! Estás escuchando el episodio 26 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio con mis compañeros diseñadores para que sepas cómo me organizo y qué hago para que este negocio sea sostenible y me permita dar lo mejor de mí en cada proyecto. Hoy vamos a hablar del tema quizás más complicado para un diseñador freelance, los precios. Llevo tiempo sin querer atacar de frente este tema, pero el hecho es que es la pregunta que más recibo de parte de los oyentes de este podcast, ¿cuánto debería cobrar por un branding, una web, un flyer, etcétera? Incluso muchas veces me preguntan directamente cuánto cobras tú por ello. Ya sabes que valoro mucho la transparencia y de verdad no me importa comunicar mis precios, pero creo que no son un dato relevante porque cada diseñador debería tener sus precios. Ahora te cuento por qué en este nuevo episodio de Happy Designer. Poner precios a sus servicios siendo diseñador freelance es un arte complicado, como decía, y suele ser lo que más dudas nos genera, sobre todo al principio. Quiero que sepas que no estás solo con estas dudas y, de hecho, en todos los negocios poner precios es de lo más complejo. En mi opinión, hay tres facetas importantes a contemplar para descubrir tu precio ideal. La primera es conocer tu precio por hora. La segunda es el valor que aportas a tus clientes con tu diseño. Y la tercera es tu capacidad vendedora, es decir, el precio al cual eres capaz de vender un servicio. Veamos parte por parte. Veamos la primera faceta de conocer tu precio por hora. Es lo más tangible, lo más fácil, aunque, ojo, hay una trampa en la cual todo el mundo cae y que te voy a desvelar. Cuando hablo de conocer tu precio por hora, la idea es que calcules cuánto necesitas cobrar una hora de trabajo para poder pagar tus gastos empresariales y alcanzar el sueldo que necesitas o deseas. ¿Vale? Eso depende un poco de la etapa en la cual estás con tu emprendimiento. Para calcularlo, necesitas tener claros tus gastos empresariales y personales y luego dividir este importe mensual por el número de horas que tienes disponibles al mes. Y es cuando viene la trampa. Solemos hacer este cálculo a partir del número de horas trabajadas en lugar de las horas facturables. Es decir, calculamos partiendo de una semana laboral de 40 horas a la semana con 4 semanas de vacaciones al año, para darte un ejemplo, y el problema es que en realidad... En tu negocio, para que funcione, necesitas hacer marketing, escribir una newsletter, publicar en redes, hacer reuniones con clientes y potenciales clientes para poder conseguir el encargo de diseño. ¿Vale? Esto, entre otras muchas cosas, te estoy dando unos ejemplos solo. Por lo que realmente en tu semana hay horas que no forman parte del proyecto de diseño y por lo tanto no son facturables como tal. Sin embargo, es un trabajo del cual depende la facturación, ¿vale? Es por eso que tu precio por hora no se calcula en base a las horas que trabajas cada semana, sino, como he dicho, a las horas que puedes facturar entre todas estas horas. Para calcularlas de forma efectiva, te recomiendo que tengas en cuenta únicamente las horas en las cuales puedes dedicarte al diseño gráfico. Es algo que ya he comentado en este podcast. Lo más probable es que tus horas facturables no sean más de la mitad de tus horas trabajadas. Por eso es importante calcularlas muy, muy bien para luego poder definir un precio por hora suficiente para cubrir tus necesidades y tus sueños. Este precio por hora te da una indicación valiosa a la hora de realizar presupuestos, pero yo no te recomiendo incluirlas. Yo lo que hago es que este precio por hora es como mi mínimo, ¿vale? Debajo del cual no puedo bajar en mis presupuestos. Pero ojo, no te recomiendo facturar tu trabajo por horas, ¿vale? De hecho, esto no debería aparecer en tu presupuesto. Usa el precio por hora simplemente como una base para calcular tu presupuesto mínimo. Pero, como he dicho antes, hay otros factores a tener en cuenta y ahora mismo te los voy a explicar. La segunda cosa a conocer para fijar tus precios es el valor que aportas con tu diseño. Piensa que el diseño gráfico ayuda a las empresas que te contratan a ganar dinero, visibilidad, prestigio, de una forma bastante directa. A ver, este valor es difícil de medir, es bastante intangible, pero es real y créeme, las empresas lo saben. Este valor que tú aportas, además de depender de tu talento y experiencia, depende de otros factores externos. El primero es la facturación de tu cliente y el segundo es su alcance. Por ejemplo, si diseñas un branding para un psicólogo en Barcelona, esto le va a ayudar a facturar más, pero no va a alcanzar una cifra tan alta como si haces un branding para una marca de vino gourmet que se vende en todos los países de Europa. Por lo tanto, el valor que aportas con tu trabajo no es exactamente el mismo para los dos, ya que a uno le vas a ayudar a alcanzar quizás las cinco cifras de facturación y al otro probablemente son las siete o más cifras. Quizás te suene absurdo o injusto que el precio dependa, en parte, de si tu cliente es grande o pequeño. A mí esto me pasaba al principio, sinceramente, no lo acababa de entender, pero piénsalo de la otra manera. La responsabilidad de diseñar un branding para un negocio grande también es mucho mayor. Si la cagas, no van a perder miles de oros, sino millones. Es por eso que el rango de precios difiere según diseñas para un cliente pequeño, mediano o grande. Ahora bien, personalmente no recomiendo hacer un precio distinto para cada cliente. No, creo que lo recomendable es simplemente enfocarte a un tipo de cliente solo y definir tu carta de precios en función de su tamaño, es decir, claramente su facturación anual. Y hablando del valor de tu servicio, hay otra variable que es el tipo de proyecto. El valor que aportas diseñando un branding que va a durar años y ser visto por 100.000 personas no es el mismo que diseñando una publicación para redes que caduca a los dos días y que solo verán pues, miles de personas a lo mejor. Y por eso mismo no puedes facturar por horas. Da igual que tardes el triple de horas para crear la publicación en redes, que para el branding la repercusión para tu cliente no va a ser igual y por lo tanto el valor es menor. La última cosa que influye sobre el valor que aportas con tu diseño es tu experiencia y la estructura de negocio. Es muy fácil entender este punto. Cuanta más experiencia tienes, más puedes cobrar por tu servicio. Porque vas a resolver mejor el diseño en menos tiempo. En resumen, vas a aportar más valor. Y lo mismo pasa con la estructura. Si estás tú solo en tu negocio, aportas un determinado valor. En cambio, si tienes un estudio y cuentas con un copywriter, un programador web, una secretaria para atender a tu cliente a todas horas obviamente estás aportando más valor a tu cliente y por ello pues cobrarás más. Esta segunda faceta sobre el valor que aportas, como te he dicho, es algo difícil de calcular. No te puedo ofrecer aquí una fórmula y desgraciadamente además en España están prohibidos los tarifarios para nuestro sector. Para evaluar esta parte, Puedes mirar lo que cobra tu competencia, ¿vale? Es el único caso en el cual pues sirve de algo. Entendiendo, ojo, que tu competencia es gente que se dirige al mismo cliente, que tiene la misma experiencia que tú y la misma estructura que tú. Vale, espero que hasta aquí haya quedado todo claro. Seguimos con la tercera faceta que es tu capacidad vendedora. Me gusta mucho hablar de esta parte porque, además, últimamente se lleva mucho el método de cálculo de precios en función del valor. ¿vale? Y es en plan, apuntas en una pizarra lo que sueñas cobrar y sueña ahí con cobrar las famosas seis cifras que todo el mundo comenta y que molaría tanto alcanzar. ¿no? El precio es algo relativo, subjetivo. Y sí, nada, nadie me impide decidir mañana que mi servicio de branding vale ahora 5.000 euros. Sinceramente, estoy segura de que yo pueda aportar mucho valor a mi cliente con, con el branding y podría esto valorarse en 5.000 euros. ¿Por qué no? Pero la cuestión es que yo no me siento capaz de vender un servicio con este precio. Primero, por una cuestión de mentalidad. Todavía no estoy en este punto, no estoy cómoda con servicios de tan alto valor, ni tengo la estructura que justifique este nivel, en mi opinión. Segundo, y más importante, se necesita mucho tiempo y esfuerzo de marketing para llegar a vender un servicio de este valor tan alto. Puedes volver a pensar en tus horas, ¿vale? Y observar cuántas puedes dedicar al marketing y cuánto dinero puedes invertir en ello por ahora. Si es muy poco, pues lo más probable es que no consigas vender servicios de muy alto valor. Piensa en el tiempo o esfuerzo que te ha costado tu último cliente y pregúntate, ¿cuántas veces al mes puedes hacer lo mismo? O sea, ¿cuántos servicios del mismo valor puedes conseguir vender? Tu capacidad de venta es algo que se va analizando y ajustando a medida que vas teniendo más experiencia. Cada vez tendrás más claro hasta qué precio consigues vender cómodamente. Si estás empezando, te recomiendo fijar un precio con el cual te sientas cómodo, simplemente. Ahora que conoces las tres facetas para fijar tus precios, te doy mi fórmula, entre comillas, ¿vale? La cosa más parecida a una fórmula que se pueda dar para un sector como el nuestro. Tu precio ideal se basa en el valor que aportas a tu cliente sin nunca situarse debajo de tu precio por hora, ni por encima de tu capacidad vendedora. Así suena muy fácil, y como has visto, no lo es. Pero en todo caso, te animo a reflexionar estas tres facetas y empezar a fijar tus precios. No temas, siempre los podrás cambiar y ajustar más adelante. Y hasta aquí con este episodio. La verdad es que podríamos estar hablando horas del tema porque hay mucho que decir y trabajar respecto a ello. He creado algo para ayudarte, justamente una plantilla gratuita para poner en marcha todos estos conceptos y ir haciendo los cálculos que considero esenciales antes de poder empezar tu negocio de diseñador freelance. Y Si ya has empezado, pues es siempre buen momento para comprobar que lo has calculado todo bien. Te invito a descargarlo desde la web de luneseschool.com barra cálculos esenciales. Tendrás el enlace directo en mi blog y también pues, debajo de este podcast. Y bueno, para decirte la verdad, estoy valorando hacer un taller online sobre precios y cómo establecer su carta de servicios como diseñador freelance. Si te suena bien y si te parece interesante escríbeme en la web desde la web luneseschool.com o simplemente en las redes sociales siguiéndome en lunes Design o en lunes school y esta vez sí que sí, me despido de ti te deseo un feliz lunes y hasta pronto para un nuevo episodio